0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric， 我是莎莎，欢迎大家给我们评论、点赞、转发，我们在西马、小宇宙、汽水，还有苹果播客都。我们的频道
1: ，然后我们上周也建了一个播客的群，大家感兴趣也可以加、哦。虽然我们也不知道要在群里讨论什么，但是很多人建议我建一个，我就先建了一个。然后现在呢，也有挺多人的了，欢迎大家来加入我们。
0: 对，然后未来可能我们也会在群里讨论更多的关于这个我们每一期播客的内容，因为上上周有时候还是上周
1: ,上周你还在推荐胡林馆呢。哦，
2: 对对对,对,对<笑>在群里，是
1: 啊、嗯嗯，是的，我、嗯。我们今天呢，来聊一下，就是我们最近算是我们最近运动的一些小感受，但我觉得都是跟运动数据啊，什么 Apple Watch 这些数据很相关的。哎、对，嗯，对，你觉得，呃，咱们先说好处吧，嗯、就是你觉得你知道了这些运动的数据之后。最大的好处是啥呢
0: ？就帮你提高成绩呀、啊，而是对你，就你对自己有了更更清晰的认识。我觉得这是最大的一帮助。它还是量化，啊、对对对，就是能把你每一个进步或者你的退步，或者说你现在就是大概什么水平，你是完全可以被量化出来的。
1: 嗯，其实我不是这么觉得啊，就是我同意你的一点是，它能让你更知道自己是什么样的，但是我并不觉得运动的数据就是它像一个年级排名一样，它是一个。分数就或许就是我觉得，其实我们昨天简单讨论过这个话题。嗯嗯、我觉得我们两个很可能很多根源的差别是在于你是想往一个比较像平民、像运动员发展的这个路径去走
2: 的。嗯、
1: 我呢，更多是觉得就是娱就娱乐，对我觉得运动就是一种娱乐、嗯，所以我觉得这是咱们整个底层逻辑稍微有点不一样。嗯、所以我并不觉得它会让我看到我的提高。或者怎么样？但我说一个特别具体的例子啊，嗯、就是有有这个数据和没数据之前，我呢通过数据就发现了，我是一个心肺非常非常差。就是如果把我的肌肉力量和心肺放在一起的话，就是我的肌肉力量。从跑步上来说，可以支撑我跑很快，嗯、可以支撑我跑六分、五分、四分的配速都可以、嗯。但是我的心肺是完全无法支持的。就我原来在我没有手表之前，我就是我跟别人都说我不能跑步，我只能跑两百米。嗯，就为什么呢？就因为我其实我肌肉可能还比较发达，然后腿也不短，对吧？嗯，所以我一跑可能就是一个五分多的配速，然后我跑两百米我就、啊，我就不行，我心率就是二百二了，我觉得，啊、<笑>就，所以我就一直不能跑步。嗯我我就不知道为什么，我觉得这事儿我就是绝对不可能。嗯，但直到我戴了手表之后，我才发现了这个原因，我才知道，哦，原来我之前所谓的我不能跑步，是因为我的我的肌肉强于我的心肺。他们两个是不匹配的，所以我才没有办法去跑步啊。那我知道了这个之后呢，我就可以把我的配速控下来。就比如说，我就控在八分，对吧？我就能跑十几公里、嗯、啊。我就慢慢慢慢的跑。那我一开始跑，我很难受，就因为我的肌肉可以支撑我跑更快，但是我就必须压着跑。我知道，因为只有我压着跑，我才能跑更久。这个我觉得算是一个。数据对呃我整个运动上面一个非常大的帮助，它也是让我更加认识到了自己。但就是从我的角度来说，它不是说让我能看到我自己的进步。你看我其实一年也就跑个十次步，对吧？它不是能让我看到我的进步，我也不追求这个进步。嗯、说实话，我明白。啊
0: 、我我先先打断你一下哈，我我我就是跑步这块，我回来再讲。我会觉得数据。就是他在，就是即便他是个娱乐项目，其实他对我来说数据也很重要，因为我要很清楚的知道自己在一个什么样的水平，或者说我，我对你都在意水,水
1: 平了，怎么还是娱乐呢
0: ？那就是你娱乐也会有嘛？就比如说我今年跟去年，我是不是有进步啊？或者我是不是会做得更好，或者说我做得更差，或者就怎么样？我举个例子啊，就我原来也就是最开始健身是都是健体健美，对吧？体型嘛，就注关注这些，然后我就发现很大的问题。这个东西没有办法量化，你说你今天看着好看点了，对吧？他可能就是因为你今儿吃的去，昨儿吃的盐少，今儿突然锻炼完了冲进碳去了，啪一下那个肌肉特饱满，然后又特薄看着，对吧？就显得特好看。嗯，但这东西怎么量化？第二天又不一样，每天都在变
1: 。对啊，那就怎么怎么量化？所以后来
0: 我就不练了，我就练我就练别的了，我练力量去了，我练
2: CF 去了
1: 。哦，所以你觉得这是一个激励机制？其实，呃，就不不,不，他其实
0: 不应，嗯。其实对我来说没有那么多激励哈，但我就说我可以很清晰的就把我每天做的这些工作可以数据化，嗯、我知道哦，我今天练了什么什么内容，我练了多重，那我在下次练的时候，我是不是比这更快或者比这更重？所以所以
1: 它就是会让你更愿意去练嘛，对吧？因为你有一个更明确的目标，而不是说我今天要更好看，但我也不知道这更好看跟昨天比怎么叫更好看。
0: 嗯，我我觉得它更能体现量，就是我每一次训练的时候，它能让我自己更沉淀下来说，哎，这是我今天。练了这么这么多量，那这些东西会在未来也也许往好的方向发展，也许往坏的方向发展。但这个其实是有帮助的
1: 。啊，哎、我觉得这点咱真是特别不一样。就是我，我觉得除了在运动之外，咱俩都是相反的。你对运动真的是非常的有 quote u n quote 的功利心，就你要让每一个运动、嗯、每一次健身都非常的有用。
2: 对，我觉得这个
0: ，我觉得最大区别是在于，因为我关注竞技体育时间太久了，因为竞技体育它对数据的，就是竞技体育数据化已经是从大概两千年开始的啊。那这几年已经卷到就是各种高阶数据，篮球对吧？嗯，什么正负值啊，然后有这个你在场和不在场球队这个这个这个净胜分的差别呀，就有很多很多这种像 F 一。对吧？然后要算你这换胎，然后你换完胎之后出去到哪儿，那它都是非常严格的数据化啊、呃。那我觉得这些其实它对我是有很就是很多影响的。嗯
1: ，嗯就是你的你的心里还是有一个竞技心在，然而我并没有。其实，嗯
0: 、呃，我其实不能说是竞技心在，就也肯定是有，但就是它让我对这项运动的理解变得不一样了。嗯、我会把它拆开来看啊、呃，就是我在场上，那比如举个例子，打篮球，对吧？那我是只有得分才能让球队变得更好吗？其实并不是，对吧？我可能可以通过防守，我可能可以通过传球，我可能可以通过帮助队友跑位去创造机会。那那同样，我能给球队带来呃正向的得分呃，这就所谓的正负值嘛，就是效率嘛呃，正负值效率。那我可能得分是零，但我正负值二十，就是我在场上，我可能能为球队带来二十分的这个净成分，但是但是我自己得分是零。他就会有一个这样的，就你就自己清楚哦，我的方式是是多维的，而不是
2: 不是单一的。
1: 哦、啊就，你这个点还挺有趣的啊。就是如果前其,其实原来没有这个数据的话，他在大家眼里就是一文不值的。对，你就只有得分
0: 、哦、抢篮板啊，对吧？你就这么几个事情，我懂了，我懂了。但你除了这几个数据，你抛开这些这些数据往后看，那背后就是你这个球队怎么去得分
1: 。对，就是不是。就是反正就是一个成功的人背后有无数的人在帮他，就是这原来这不是上市公司敲钟的就那么几个人，啊、现在就把后边这堆人的数据都给你展现出来了，就这种感觉，对,对吧？对对对对,对啊、嗯！就是
0: 它深层的逻辑是什么？就是为什么要这么去做、嗯、啊？我我会觉得这个更更重要。另一点就是，就我觉得数据可以让自己更清晰的认识一个项目。我举个例子，你在二零年送我这块手表、嗯，对吧？这个苹果表我第一次戴，然后我开始跑步。那时候我开始就围着咱们家周围跑三公里，我跑得非常的吃力，我大概五分半的配速。哎，那个时候其实我我我看我不懂，对吧？我就看这手表说啊，我跑了这三公里，然后五分半，我心率平均一百七十多，好难受啊啊！然后后来我就开始去研究这个跑步的数据，那它有几个数据啊、呃？第一个就是呃，我跑的时候我要关注的是心率。啊，就我这个心率，一我首先要控制我的心率，我不能让自己在一百七，因为你扛不住。那么你跑上一百七，两三分钟你就崩了，你那个腿就酸了，然后你就一喘不上气儿了，然后你脑袋开始晕了，对吧？腿也迈不开了，就越跑越差，你还容易受伤啊。然后后来我就发现，哦，我可能要控制在一百五，无论我配速多少，我应该控制在一百五，我的心率来进行跑，或者甚至一百四来跑。那我就按照这个心率跑下来，然后慢慢的我发现，诶、哎。哎，我就第一，我跑步不难受了。原来跑三公里，哎呦，两公里的时候给我难受的，我快不行了
1: 。嗯，啊、我理解就跟我跑二十啊两百米一样，啊、对就就难受的
0: 不行了。<笑>然后你后边是很难坚持。但我压着心率跑一百五的时候，我发现，哎，我跑个五公里，跑个十公里，我都能跑啊，对吧？我只要心率控制住了，我就可以一直按照这个节奏往前走啊。嗯,嗯然后那时候我就知道，你不能在一开始把自己 push 的特别狠。对，这就跟我循序渐进，跟我刚才
1: 说那个感觉有点像。
0: 然后另一个跑步很重要的数据是不频。嗯啊、嗯嗯，那就是说我怎么才能从五分半提升到五分呢？那我那我怎么怎么提升？那我就刚开始我就把这个步频提上来。我看人家哎步频都一百六一百七，哎 160, 170, 哎,哎多少？啊？反正就是我忘了啊具体，反正大概可能一百六一百七这种数字啊。那你要是一百四一百五你就知道哦，那我就要把我的步频提上去。我不不频提上去的时候，我可能心率也会高。那我相信把配速降下来，先把步频给加稳，就加上来。当我不频慢慢上来之后，你会发现你越跑越轻快，啊，你发现哦，原来跑步是这种感觉。啊，当我把步频练差不多，后<笑>来我发现另一个数据叫步幅，啊，那你你我同样迈一步，人家比我多20厘米，那他他他,他我们俩一样的步频，他就比我快一分钟。对吧？哦，那我就知道，那我再把步频练出来，然后这些跑姿进来。然后后来我慢慢发现，我可以从很轻松的跑五分，我可以轻，我可以跑到四分四十四分半、四分二十啊，我可以拿这个速度跑五公里啊、哦。然后后来我就慢慢、哦，我就知道，哦，数据对于这项运动，对于我理解一项运动，就是有了特别就是特别大的帮助，能让我更好的在这项运动里去享受这个这个过程。
1: 对你指的是享受这个过程，但我其实感觉你还是，就是我觉得还是这个底层逻辑。你的底层逻辑还是说，我想 ，I want to be stronger and better， 你知道吗？哎，在在那什么 better。
0: Stronger, faster
1: 啊！对对对对对，你就是有这样的心，我就从来没有这样的心。所以其实你刚才关于跑步这个点，我一定要说，就这也是我和 Eric 特别特别不一样的一个点，就是我每次跑步，哎，我我跑步特别差，然后我其实也不求上进，我每年可能也就跑个十几二十次这个样子就很不错了嗯嗯啊。然后我每次跑步的时候 ，Eric 都会跟我说。你要改跑姿，然后给我列一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 也没有那么夸张，反正就跟我说了好几个我应该改的点，嗯、然后我就根本听不进去，因为对我来说就是跑步这样运动，它我没有办法改跑姿，就我觉得这个运动就像瑜伽一样，它是需要
2: 两。堆量它，它就是
1: 堆量是，然后你的跑姿可能 naturally will come，、嗯、或者就是你通过堆量了之后，你才会慢慢的找到感觉，才会慢慢的去改变你的跑姿，而不是说你现在跟我说我要改跑姿，我就能明天我就天天想着这事儿，它就能改的。就这个，我觉得这项运动它不是说我，我他的大脑是不能控制你的身体的，嗯、就是。对，真的，我就是这个感觉。哦、就是很多时候，你的大脑，或者就是你需要非常一直专注在这一个点上去控制你的身体。我觉得这是基本上在一个这么长时间运动是做不到的。嗯，你不可能说我 focus 三十到四十分钟非常非常 focus。我觉得这是很少有人能做到的。就我举一个例子，也是同样的啊，就是。呃，我当时在练瑜伽的时候，我有一段时间，呃，基本上每天每天都会去瑜伽院上课。就在那一段时间，你因为练得非常的频繁，然后我就很 natural 里很自然的我就学会了乌加一的呼吸。嗯，但是我不知道那叫五加一的呼吸，我就是在做一些非常难，我自己做非常有挑战的体式的时候，我的呼吸就会变得非常的重，就是我的这个叫什么，反正就是嗓子这块就会有这个共鸣的声音，嗯，就因为我这样，我才能让我自己整个稳定下来，嗯，就这个东西它就是自然而然的来到了我的身上。而不是我去学会的一项技能，然后直到我后来去上了瑜伽教培之后，我才知道哦，原来这就叫五加一呼吸。就我觉得我是先 get 到了这个所谓的技能，它是很自然的来到了我自己的身体上，然后我才发现哦，原来这是一个它是有名字的。嗯<音>，你懂吧？就是我觉得跑姿对我来说也是一个这样的存在。就如果比如说我在做瑜伽的时候，老师说来，我们下一个动作来一个乌加一的呼吸，然后我用的脑子控制我的呼吸，然后变成了一个乌加一的呼吸，就我觉得这个感觉就是不对的，你懂吧？嗯，就而是说我需要这个呼吸的时候，它自己来到了我的身上。我不需要的时候，它不来到我的身上。就像可能，比如说，这如果放在同样的跑步身上，就是我跑四分的配速，我是怎样的一个步幅和步频？我跑六分的配速，我是怎样一个步幅和步频？其实它都是很自然的，包括跑字，它是一个很自然来到我身上。如果我的量堆够了的话。就我觉得这个东西是没有办法，我像学习一个技能一样，通过我的大脑去控制我的身体。就我觉得这个就像知行合一里面的一样，就是我觉得就是就是身心和就是它是身心合一，就他跟大脑没关系。说白了、嗯、啊，我觉得你特别不同意这个点，是不是？对，对我是
0: 非常不同意的。嗯、我觉得就是呃，因为我在跑步过程中，我是从来不听东西的。包括我健身，我跑步，我骑自行车，我从来不听东西。嗯，就我要感受我每一次的发力，我每一次落地的位置，以及我每次这个就是有没有勾腿啊，有没有把这个送宽啊，然后有没有这个提膝啊。然后我还要看我的心率，我还要看我的配速，我还要注意我的补水的时间，就它会很繁琐，所以我没有时间去去听音乐或者听什么东西，就我很难。就我所有的关注，我太忙了，在跑步的时候，我太多东西需要关注我我。我同
1: 意，我觉得就是那，比如说我在跑步的时候，我也觉得我很忙，因为我特累，对吧？嗯、我就要想着调整我的呼吸，所以我就没有办法用我的脑子再放到说我要改这个跑姿上面。
2: 嗯，我觉
1: 得我脑子是不够用去做这件事情的，就而且。这我觉得，就与此同时，我觉得我的脑子是没有办法控制这件事情
2: 的。嗯嗯，就是嗯嗯，
1: 我就 ，sorry， 我再说一句，就虽然我觉得，就现在的科学认为大脑其实是控制你整个身体嘛，对吧？但我觉得有很多东西，它是一个反射，就是你不是主动的。嗯你懂吧、嗯
0: ？肌肉记忆，
1: 对你就是肌肉，它反射过来、嗯，它会这么去做，而不是你主动去控制它的。嗯，嗯
0: 好吧，呃，反正我我我我很不同意你的这个观点，我还是会坚持的认为，就是你刻意的去训练，然后你才会有肌肉记忆，你才会就是往那个就是就对着这条路或者更好的一个方向去去发展，呃，或者说更快的一个方向去发展吧。呃，当然我能理解就，我我就我我觉得最大区别在于我的训练量。就是太大
1: 了啊！就 in general 所有对对对,对，我的所以所
0: 以我对身体的感知能力，包括我的容量，嗯、我可能我在跑步这上的容量没有那么的高，但是因为我在其他项目上，比如我之前打篮球啊，或者说我之前练短跑啊，就有一些这样的经验积累，所以我对整个身体的这个感知能力、控制能力可能要优于你，因为你平时你原来不。不跑步，对吧？几乎不跑步、嗯。但我之前是有过类似的这种就是练习的、嗯，所以可能我在属于我属于重新把这东西捡回来，或者说怎么样，然后再去进阶、的发展，所以可能会比你轻松，可能会比你在这方面感知要强。我这可能也是一个，嗯，就是比较大的一个差异。
2: 嗯
1: ，我我觉得是这样啊。你你这么说的话，让我觉得，呃，我认为运动可能分两种。就一种是技巧性的，另外一种是 I don't know， 就是耐力性的，或者 like 就在它另外一种是 flow， 是一种心流，
2: <笑>没有
1: ，就是一种是流动性的。就是比较长时间，嗯，但是你是长时间在做一件事情，嗯、比如说像瑜伽、嗯，比如说像跑步，嗯，呃、那另另外一种就是技巧性的，技巧性，比如说我最近在给你练的举重，举重，我我这不是吧？我这,我这,我,这我这不叫举重，我要举杆儿啊，对，<笑>举木杆儿，对，嗯，对，我觉得这两种其实在我心中是不一样的。比如说你刚刚说的那些比较偏，就你要用大脑去控制，你要去想着、啊、改怎么这改这个姿势，我觉得这个东西对于举重或。呃，甚至对于就是就传统的力量训练都是 work 的。
0: 哦，我跟你完全完全不一样，
1: 真的吗？我觉
0: 得举重的时候我没有，你是
1: 心流是、啊
0: ？对，我在举重的一瞬间是心流，<笑>我从来不会想我这个动作怎么怎么怎么做，我会在我摸杆之前想，我摸杆一瞬间脑袋就是一片空白，然后就是用我最。轻松的这方式把它举过头顶。我发现只有我不想的这个动作的时候，哦、这个动作才能成型，才能特别漂亮的把这个抓举做完。
1: 这就是我说的跑步和瑜伽的感受。为什么我们俩是完全相反的呢？
0: 因为我觉得你举重，你一旦刻意的去控制你的肌肉。它就不能是一个就是 flow 的，就它就没有流动性。
1: 这就是我想说的，对于跑步。对，
0: 但是跑步的时候呢，我觉得它会更不一样一些，因为你的你是高频的重复，对吧？你是你的动作是高频的重复，所以其实你可以在每一步中做一些调整。举重你没有机会，你就一把，你这杆儿从地上，你摸上这杆儿到这杆儿起来，你就这一把机会，你是不可能说啊，我这哎我这把不好，我再换我再来一把。你没有你你举重就三百啊、嗯，你每一把都很重要
1: 啊！不是那那你是把自己贬想成了一个运动员，但我不是。我知道、嗯，我就说,我就
0: 说训练的时候也是一样，就他一把是一把，他是完全隔开的。你跑步，他它,它这个跑着这个这这就是你跑这一公里或五公里，它是一个整体，你可以把它拆成一步一步一步，所以你可以每一步都去做调整。但你举重，你很难去做这个
1: 啊、哦！我觉得真的好不一样。就呃，我就分几个点数啊。第一个点是，我觉得。呃，我其实很早之前就发现了，我是一个不愿意在运动上面动那么多脑子的人。我觉得这可能是一个本质上的区别。嗯、对,对,对,对,对,对对对，脑、嗯、子这事对对对，所所以，我跟你说，我没有办法在跑步的时候集中30分钟的时间去就想我下一我下一步怎么改，下一步怎么改，下一步怎么改？就
2: 嗯，
1: 因为其实对我来说，我昨天还在。我最近就是事情特别多，然后我昨天还在这个在调整我的整个时间表，就就反正我就特焦虑，然后我就在想我的时间怎么分配。所以其实我觉得，呃，需要我用脑子去 focus 的事情太多了。那运动对我来说其实是脑子的一个稍微转换一下，就我不需要那么那么 focus 的去做的这件事情，所以。就我没有办法说，我三十分钟我都想我下一步应该怎么踏，这对我来说是完全不可能
2: 的、嗯、啊！
1: 但是，嗯、呃，举重我是觉得技巧是有用的，因为它就那一下。嗯，你懂吗？我可以集中想一下，我这一下就这十秒钟或者三十秒钟，从准备开始，对吧？这三十秒钟，我每一步，我的脚怎么放，我的膝盖怎么放，我的眼神看哪，我怎么举起来？就我这三十分钟，我是可以非常仔细的去想，非常仔细的去调动我的每一块肌肉。去做这件事情的，
0: 嗯，三十秒钟
1: ，嗯，三、啊、十秒钟，嗯、这件事情同样，你放在瑜伽上，你刚刚在说这个，我就在想，其实你在瑜伽的时候，很多姿势你在 hold 在那儿的时候，老师都会给一些。口令，对吧？嗯呃、对、嗯，就比如说，呃，什么肩胛骨夹紧，然后从什么腹部扭转，然后胸腔，反正就一堆。这个时候，你其实也是会做轻微的。如果你能听得懂这个口令，并控制你自己的肌肉，你对你的自己的肌肉感知是足够的话，你是去会去做一些这个轻微的调整的。嗯。啊、呃，所以,所以就举重，我觉得就跟这个是一样的，就是我可以在那。二十秒、三十秒的时候去调动我的这个肌肉去做一下这样的调整，但是在跑步，在整个瑜伽的 flow 里面，我是没有办法的。嗯，我是就是我是要知行合一，我是要身心合一的，我是要通过堆量才能改变这个质，我不能通过大脑来改变这个质、嗯。不，那
0: 肯定，我觉得量是所有的大前提。嗯，啊，只是说可能有些人天赋好，或者他技巧够好，他的量可能只折。堆到百分之八十，就能堆到呃别人百分百。这种效果，对，是就是一一定得有。你说我一年跑两次，咱啥数据都不好使，对吧？哎、<笑><笑>那没数据可、就是、没有数,数据好使，都没有参考
1: 价值。<笑>嗯、对，是对对对，我就同意你说这个点。但是就是，比如说，就同样，咱们两个同时开始一项新的运动，嗯、假设咱们俩现在都开始打网球
2: 了
1: ，嗯啊，然后呃，那你的这种学习方式和我的这种学习方式，其实我觉得我的呃上手，我的就比如说，咱们都打达到五十分，我达到。五十分的时间肯定会比你的久，因为我是要更多次的去训练，嗯、你可能是更主动的去学习啊，然后很快的 get 到了，但我是更 prefer 这种多次训练堆量，
2: 嗯，才去
1: 慢慢的让身体有这个感知。嗯、啊,啊，就是因为我不动脑子，说实话，就是我运动不动脑子，所以我会走得更长，才会达到同一个。对，嗯，
0: 对对,对。其实其实，我觉得我的训练是分为一比一的，就是一个是有就是有有,有实物训练，有实物表演和无
2: 实物表演。<笑>就举个例子，比如
0: 说我可能会回去看我训练视频啊，对对对对
2: 对对,对,对,对,对,对,对,对,对。比如我开
0: 个卡丁车，我回家我会看我每一帧，就是每一秒钟我在一个赛道的这个位置，包括我的速度啊什么这些。说实话，我看这些东西我,我
1: 练瑜伽。瑜伽很认真的时候也会看、哦啊，也会看我自己的瑜伽视频
0: 啊。对啊、哦，就是我觉得这个过程，就是其实它也是我训练的一个过程。就我会看我的回放，然后我在这里边其实能学到特别多。我因为你本体的感受再强，你你通过一个镜头看，它还是很客观的存在。嗯、就是这个动作不好，就是不好，好就是好。是是是是,是,是你以为自己特别帅哎哎对对对对，结果做成这个狗样子。哎、对对对其实就是你会就是把自己的这个偏差给揪回来。嗯啊，我觉得这个反正我基本是一比一的，因为呃，你基本训练时长。多长？你看视频时间就是差不多的，嗯，啊、嗯，我觉得这个是其实对我帮助也很大。哎
1: 、呃，我接着说这个技巧这个点啊，我觉得还有一点很不一样，嗯、就是你刚才说举重，你其实，在抓起这个杆儿的时候，你就是，呃，反正你就一举就举起来了，只是说你会用更轻松的方式，就更对的方式，大概这么个意思。但我就是。就你知道吗？因为我是先是 Eric 教我举重，然后我就学的特别的差，然后我就去跟 Eric 去上了一节朝阳体校举重队的课，嗯，然后我觉得我一下就开窍了，就因为我觉得 Eric 其实，哎，我觉得这个真的是咱俩太不一样了。就我要用脑子，我就得用到底，你懂吧？你告诉我这个动作应该这么做，我就必须要知道背后的逻辑是什么。嗯啊， uh, 就是你看我不用脑子的时候，你像跑步、像瑜伽，我就完全不用脑子，你啥啥都别跟我说，我就不想想。那你看像举重的时候，当时艾瑞就一直跟我说，哎呀，眼睛要往上看。我其实当时也没问你为什么眼睛往上看，但我老不这么做，对吧？嗯、对，我老不这么做的原因就是因为我我其实不不懂我为什么要往上看，就是就完全不 get 这个点啊。然后然后我就去那个去体校去上了一节课，然后那个常教练就跟我说说就是如果你要把一个东西举起来，你的眼睛都不往你要举起来的那个方向去看，你肯定是举不起来的。他这个回答也不是他、哦，不，然后我就想起了我一个阿汤老师的说法。嗯，我那一个阿汤老师当时是跟我们说说，也是他其实也是，就是比如说你手要举起来之前，你的眼睛先要往那个地方看。比如说你做上犬的时候，你的眼睛是要往上看；的；你做下犬的时候先，下、嗯、眼睛是要往肚脐眼看的。他的说，他就说，因为你的眼睛是你的身体上面，你的眼球是你身体上面最灵活的一个部位。嗯、啊，他必须要先到那个地方。如果他都不到那个地方，你的手是不可能跟到那个地方的。其实，你说白了，更多也是一个你的呃，就像就像那个你当时学单腿蹲的时候，他让你凝视点，对,點對凝视点、嗯，就这个在瑜伽就叫 d r i 视点嘛，就是你要有一个凝视点，嗯、其实就是你的整个说悬一点，你就整个人、整个心、整个。呃，意念都在往那个方向去走，嗯，他才能一下往那个方向走。反正就是他这一点就特别点醒我，然后我就觉得，所以我现在每次都能记得我要往上看，因为我就知道我不往上看、嗯、我就举不起来。
0: 对我跟你不一样，就是我不一定非要知道这个背后的逻辑。那我的就我我训练的逻辑就是，我知道这个技巧之后，或者说这个方法之后，我会先按这个方法做，
2: 嗯
0: ，我会在其中感受。它到底有什么变化
2: ？因为从
0: 就是你说这个，就是这个凝视点也好，或者说像举重里边这个，就抬头往上看也好。那其实对我来说最大的感受就是，我抬头的时候，我胸腔就打得开；我只要低头，我就会含胸。你的胸椎就是有曲度的，那你胸椎就是不紧张的。就是你只要低头，你的胸椎就就是你颈椎加带着胸椎就会弯折，嗯、那你整个胸腔是打不开的。那你你接灵也好，或者你抓举的时候你的支撑也好，它就没有办法进去。
2: 嗯啊，我
0: 觉得这个就是我经过训练，我能从这个技巧当中体会出来的点。那我现在就说，哦，那我一定要抬头往上啊。但我在最开始做的时候，我完全不理解，包括现在很多动作我也不理解啊。但我做的时候突然想，哦，它是这样的，就是我在我在这个训练过程中把这东西就就就就理解了，身体理解了，我的大脑不一定能够理解。嗯
1: 。嗯 Interesting， 反正刚才我们讨论的大概就是，其实你的大脑是一个主动的状态，是一个被动的状态，对,对吧？啊、呃，我觉得这个是，反正我们两个很不一样的点，我也欢迎大家跟我们讨论一下。然后下一个，其实我想说的就是，它也有一点相似，我觉得就是感知和数据，嗯、其实也是一个主动和被动的感觉。对对,对对。啊、呃，这个呢，主要是因为我们上周末去骑了四海。
0: 哎，对，就是，呃，我们是黑山寨加四海这么一条线路啊，对、嗯
1: ，然后我呢。对于骑车来说，也是这个一年绝对骑不过十次啊，就这么一个水平，我都骑不过啊。对，就非就是我们只有天气最好的春天和秋天，偶尔去骑一骑车，就是一个春春游秋游的这么一个状态。对，就非常的 chill。嗯，所以呢，我之前骑过什么？我骑过从城里骑到这个戒台寺。戒台寺。我们就给不是北京的朋友稍微讲一下，大概爬升是多少？这个呃
0: ，金山寺只有爬升2 5五啊，爬升
1: 2 5五，但比较短，然后从城里骑过去往返大概100公里，对啊，就是比较长，但是爬升很少很短。然后我们还骑过大洋山
0: 啊、呃，大洋山，大洋山大概爬升有个500多6 0 0吧， 6 0 0、嗯、啊、嗯，如果加反排的话可能700、嗯。百。
1: OK， 我们还爬过哪儿？
0: 呃，像京西小老鼠啊、哦呃，京西小老鼠呢，就是界台寺加探望路啊、哦，然后转一圈啊、哦嗯
1: 。那个爬升大概有多少？那
0: 个爬升呃九百还是一千、哦？嗯 ，OK，
1: 八百还是一千，差不多。呃，对，然后就是四海，四海这次也是爬升 1000, 一千，嗯多千嗯、对、嗯，然后总公里大概五六十公里吧。总之黑山寨家、嗯，四海，总之就是大概这么几个几个地儿，我们去过、嗯，也没去过多少地儿。然后呢？我是一个，因为我很休闲，哦，但我们同路去的有一些人比较的，怎么说呢？比较的装备，嗯、或者就不光是呃是是，装备
0: ，首先是买了好车，哎，对，人也参加过正正经培训，
1: 配了好码表呢。人家就不光你们其实都有码表、啊，就说白了，这这这这厂里只有我和另外一个人没有码表，因
0: 为你们租的车，那当然没码表了。是是
1: ,是，就是我的 point 是在于就是。我们骑了这么多次之后，然后就是这一次，因为这一次有两个就是老参加这种骑行团的人跟我们一起骑，嗯、然后我们就说哦，这次我们骑黑山寨和四海，然后他们就说啊，这可是高级路啊，你知道吧？高级
0: 线路啊，它就是难度,度,度比较大，对，
1: 难、啊、度 S 是高级路，然后大洋山什么的是什么新都不是初级，他、就是
0: 就是啊、叫什
1: 么新手，就是都是初级再往下的那个，嗯、你知道吧、嗯？啊，然后。然后我就听了之后，我就觉得哇，这么吓人吗？就让我觉得他的 level 差特别特别多。嗯，但说实话，我骑完了之后，整体的感受就是，我觉得界台寺，呃，在城里骑，还有大洋山，还有惊喜小老鼠，还有四海，其实都差不多。就我不是在吹牛逼啊，大家，就是是真的。这第一点，可能是我的记忆力比较差，就我可能已经之前、嗯、呃有多痛苦，我不记得。但是我就是觉得。反正骑车嘛，对吧？你在爬坡的时候，你都很痛苦，你都很痛苦的时候，你怎么办？你就坚持，然后你就到了，就是都是骑车爬坡，坚持胜利，就都都啊
0: 、哦。其实不一样，<笑>不一样啊，因为我我我我我我从数据化给你分析一下这件事儿。这是能分析出来的。嗯，举个例子，你为什么觉得像我们爬四海，或者说像这次爬四海，跟你从城里对吧，骑一百公里去骑了个那个那个那个、叫什么借戒戒,戒台四回来，一百公里的一个往返感受是差不多的、嗯？是因为一个是有强度，一个是有容量。因为我们这次只有大概五十来公里都不到啊，五十公里左右，然后爬升大概是一千多一点儿啊，一千左右吧啊，一千左右。他那个码表跟最后他那个给的路书，反正那个都对，对，他是对不上的啊。那但是你界台寺呢，只有2 5五的一个爬升，但是你骑了100公里，所以它其实一个是容量大，一个是强度高
1: 。那跟那个那跟什么大羊山呢
0: ？大羊山其实是比较简呃，大羊山长啊， 7 0公里爬升600。
1: 嗯，对，但就是对，所以啊，其实我我真的是从感受上来说都差不多，但是我的点就是在于为什么他们一个是初级，一个是一个是高级，你懂吧？这就,就是我很不 get 的点、嗯。就是我觉得他们评级肯定是有他们的道理的，比如说他们的爬升、嗯、坡度，对吧对？这次我才新知道还有坡度这么一个词，你的坡度是多少，爬升是多少？就总而言之，肯定我的理解就是你在更短的距离，坡度越大，爬升越高，难度越高。
0: 对对吧？是就是这么个意思，因为它费功率、啊。对
1: 、嗯、啊，呃，所以呢，我觉得它的这个整个评级肯定是有一套非常完整的数据化的这么一个东西，对吧？嗯、就是这个坡度，呃，什么这个总的公里数，然后再加上总爬升，总之他们三个怎么乘一乘的那种系数吧，就是你的、嗯、你是高级还是初级还是新手，就这么个意思。但是我觉得在在我自己的体感上来说
0: ，都累。
1: 对，就像我刚才说的，就你爬坡，你爬多少你都累。那你对应对累，你有什么办法？就是你咬牙坚持，就是你无论走初级道还是高级道，你就是这么一套逻辑。所以我这次就觉得特别有趣。就比如说咱们在爬黑山寨和这个、嗯、呃后边的这个四海的时候，嗯、就是咱们每次休息的时候，就是咱们有码表的朋友都会跟我们说，刚才那个坡度是十，嗯、所以特别的累。哦，然后我就会觉得，哦，刚才是挺累的。然后就，就但是，就我觉得 somehow 有的时候，呃，我的点是在于，就是我觉得大家有时候过于的去 rely， 去去相信数据，或者把你的感官。放在了数据之下，就
0: 是、哦就是、你的，就是你的有潜意识，对吧？对，对，对，对,对，对,对,对,对,对,对,对,对，对，对，对，数据，然后你会觉得怎么
1: 这么累？就如果你我在爬一个四四坡度的这个坡，然后我一看数是 o h my God， 一下就更喘了，就这种感觉，你知道吧？嗯，嗯就就我觉得很多人的感受现在可能已经被数据牵着走了，嗯啊，我觉得这个是我特别不同意的一个点。就因为我是一个在骑车上面完全没有任何数据的人，因为我骑我骑车连手都抬不起来，我连我自己的心率我都看不到，不所以你
0: 没有数据，<笑>所以
1: 我真的是一点数据都没有，就是什么我的速度、什么坡度爬升，然后到我的心率，我什么都看不了，嗯、所以我就完全看自己的感受，就是就是蹬。<笑>说白了，就是我现在感受好，我就蹬快一点感受不好，我就蹬慢一点就是这么一个是一回事儿。对，所以我就觉得，就让我回到了一个，让我回到一个最原始的状态。
2: 嗯
1: ，就让我觉得，其实相信自己的感觉也很重要
0: 啊、呃。对，那肯定对。啊、嗯，就你比如说，其实我我也有码表，我也有手表嘛。其实我爬坡的时候，其实我我也知道一些数据，但我不会太。就是说白了，它是五，它是十，它不会自己上去，你还得得蹬才能上去嘛，对吧？对吧？啊啊、就但是你可以更好的去分配体力，就比如说你知道前面有十的坡了，那我我马上要到十的坡了，我前面省一点体力，别把腿就是搞太酸或者炸太干，要不然你到十的时候真登不上去。就真你看我这回到最后，我那天早上起得早，吃了饭，我一直到。一点多，呃，到三点才吃饭嘛。是，到那时候都一点了，我一直没有吃饭。我到那我只要一我只要一想使劲蹬，我就抽筋我心率只有一百一，
2: 就无法上心。<笑>对
1: 对对，这个就我们刚才最最最前面说的，就我们俩是完全相反的。我是腿其实不会酸，因为我的肌肉比我的心肺要强。我可能平均心率都有一百六啊，但是你是一个心率很强，但就你其实你腿也很强，只是说你的心率比你的腿更更强一点的、啊啊、这么一个人对、嗯。你
0: 到后边说，你就腿就是使不上劲，你使不上劲。就是没有心率障碍，没有心率障碍障碍，心率非常平稳，就是很痛苦，就是蹬不了、哎
1: 。呃，我我觉得真真的，我就骑车上面，我真的特别有感受。就当时，就因为你腿有劲儿，不是我不想，不是想说这个，啊、我知道我腿有劲儿，啊、<笑>对。但是我想说的是，就像你刚才说的，就我的感受真的就是，你不管数据是怎么样，你不都得蹬吗？嗯，对吧？然后包括之前，因为我其实没车嘛，我们每次都是租车。然后有一次，呃，我其实因为我们都跟一个人租车、嗯，所以我每次基本上都是落到我这辆车，还挺好骑的啊,啊。然后之前有一次，我们是租了比较多的车，然后其中有一个男生，他的那个车，他觉得整个 size 不是很合适，然后我就跟他换了。嗯，然后他就来问我说：“说哎，我这车就是租我租的这车，是不是没有你那个好骑？”我说差不多吧，不都得我登吗
2: ？哦、废话，
1: <笑>对，所以其实我连车的区别也不是骑得很出来，就说实话，你就是、嗯、你就得登。嗯就<笑>不是，其实我这个背后的整体的逻辑，还是我最一开始说的，就是我觉得运动它就是一个 for fun， 就是一个娱乐，就是一个锻炼身体。我不是追求更好的成绩，对吧？嗯、当然，如果追求是更好的成绩，每一个很细微的差别都是很、很、很不一样的。就像我是爬坡度四的时候，我要省体力给坡度十，这种东西都要去仔细计算。但是，就像我们这种。for fun 的老百姓来说，我觉得这些数就是你反而你天天盯着数据去看，会会让你的身体本身自己的感受降低。我
0: 觉得，嗯嗯。嗯好，呃，对，其实说到这儿呢，我还有，就其实其实我在这个呃在训练当中，我也是一个感受大于数据的人。就虽然我很爱看数据啊，嗯、但比如说我每周都有自己的课表嘛，就都会有这个这个课表，我有这个计划。然后，但我其实做计划的时候，我也会根据我自己感受。比如说，哎呀，我最近比赛有比赛，然后刚比赛很累，我会把会我我会把整个这个容量啊，都会就都会降低。啊，把我的重量，把我的容量都会减少，让我自己能有一个恢复。然后同样呢，就是比如说赶上今天这课表特轻松，我练完我还觉得就没过瘾，或者说这个这个这个实在容量太小了，我可能会加一些辅项。我可能会练练我的技巧，我练练我举重啊，练练我这个抓举啊、这个，甚至我倒立呀、啊、这种但这、嗯。但你这
1: 个就是不是根据数据，不是说我今天就消耗了五百卡，没有到五百五。哎
0: ，你说他，我其实从来我从来，<笑>你别看我这么看数据，我从来不关心我今儿消耗多少卡啊对，消耗多消耗少对我来说无所谓。嗯啊，但我会去看我，因
1: 为永远都是两千以上，所以多少无所谓。那,那,那,<笑>
0: 那就太高了，那我就要那我就要做负荷管理了<笑>啊。对，但就是说回来就是说呃。我其实会更关注于我本体的感受，比如我这一堂课，我练的这一堂课的时候，我的感受怎么样？如果我在第一个项目上就已经感受到疲劳了，我可能在二三项目上我就会去减。
1: 但你就是完全是感受疲劳，不是说我一看啊，我平均心率一百八了，所以我疲劳
0: 。那我不看这个啊,啊，就你心率就应该一百八，你要没到一百八，这堂课你可以不上。嗯，那就说明你既然到不了这个水平，你就别上这课，要不然那
1: 你说你来这训练了。哦、oh, ，那你这个就纯看纯看感受，就是感受，没有任何的数据支撑。对，
0: 因为你比如说我做不了，我一看这个重量，你个比如说这个就是给了一个这个 game 的这这么一个计划，是吧？拿这个一百四十公斤硬拉加这个 muscle up， 我一看这个我知道我做不了，那我那怎么办？呢？我也只能减呗，对吧？我只能减到一个我认为我合理能够能够把这项目继续下去的地方。啊，那同样就比如我今天状态特别好，那我练完了一套，我觉得跟没练似的，那我那我也不想把这个就浪费掉，我可能会练一些技巧，嗯嗯，就这一块我是完全是，就是就是凭着我自己本体的感受去安排，因为就包括我去这个举重，有时候对吧，今儿觉得哎今儿还行，那就后蹲就蹲重点呗，咱今儿蹲个一百五是吧，哎冲一下。啊，有时候觉得诶，今、哎、儿状态不好，可能换个动作、啊、
1: <笑>我我你本来说这个的时候，我说我也我也是这样，我就总觉得我今儿有点。不问题，就是你
0: 只有一个方向，<笑>就是你没有说加量，你总减量，那不行啊，对吧？我是有加有减，而且我可能在力量上减量了，我在技巧上我增加，或者那天我技巧练得少，我可能我会加个跑步，对吧？我可能会根据我那天本体感受，我今儿肌肉酸，我可能就多安排一点有氧，让我排排酸。然后或者我练练技巧、啊，我
1: 就只有减啊，对，哎，就是累，哎，就是这是酸。你
0: 你，你看我们就三项嘛，<笑>对吧？我们技巧，然后力量和这个有氧嘛。你是减减减
1: ，<笑>确实是这样。
0: 对你你得有加有减呀、啊，对吧嗯？嗯，训练量、训练的容量还是第一位的，没有容量就都是耍流氓啊、呃，就啥都没用。
1: 那、呃、其实其实说到这个，我觉得我还是非常同意的，就是我觉得，就比如说。为什么我刚才说骑车我不看数据呢？就因为我一一年就骑五次车，我看什么数据对吧？你要是每天骑，你要是有比赛要参加，我觉得那你是你该看数据，你只有通过数据，你才能更好的提高、嗯。但像我们这种非常业余的人士，就我觉得很多时候，哎，我觉得这么说有点不太好。就是像我们这种特别业余的人，有些时候有些人会说特别特别多相关数据的事情，就。比如说，我拿我举例，我就是一个一年只骑五次车的人。然后我跟你聊车，我就跟你聊心率多少、坡度多少，怎么怎么的，我就觉得我特别的，就跟我就完全没有任何的关系。让我觉得，你懂我什么意思吗
2: ？嗯嗯嗯，
0: 大概就跟你，我觉得你这个举例可能不是很恰恰当、嗯。就比如你现在跟我聊，哎，你这个抓举的时候。甩臂不
1: 够
0: ，<笑>对吧？你抓举甩臂不够，但问题是您只能举二十公斤的杆儿，还晃悠，<笑>哎，就就是
1: 这感觉，就是我就跟你说，哎呀，我跟你说这个抓举啊，这个甩臂和屈髋屈呃什么髋特别的重要，你看你这就差那么三度。你这个宽的角度差三度，对吧？<笑><笑>就就就这种感觉，就我他妈什么都做不好，我还那么观察数据，我也不练，主要是我觉得这就特别特别的没有意义。嗯，对，啊、我觉
0: 得整个训练量还是第一位、嗯，就是你只有把量堆上来了，你的数据才能更有意义，因为你的数据采集才更准确。坦白的说，你要是一年就就比比如就你就你一年就骑五次车，你每次个体差异，这五次就很大
1: 。那个、我就状态
0: 好，吃的好，对吧？其实举个例子，我跟我一好朋友，对吧？那个，呃，跑步那天，他吃了一个这个这个羊羊羊腿抓饭。跑步九分半配速，呃，心率一百九。
1: 对，你看那天我骑精细小老鼠、啊，我不就最后就都没骑吗？因为那天四十多度，嗯、我都快烤成精细小老小烤鼠了、啊
0: ，对吧？对。但你看那天我又跟他去跑步，然后那天我们吃的就很轻，然后就去跑了个步，七分半，一百七的平均心率。这两次中间差了不到一个月。嗯。啊，是气温有大概五六度的差别，一个大概可能三十七八度，一个三十度不到。嗯。啊。呃，有有有这么一个气温的差别，但是那也不是差这么是
1: 是是嗯，确实是。
0: 所以就是你只有亮起来了，你的数据的准确性也才能啊、呃、更更更好
1: 。嗯，最后咱们再说说跟体重相关的数据吧。我们两个现在一个人在增重，一个人在减重。哦、这事
0: 儿真的是我其实从来没有想过，增重是一件。特别困难的事儿，因为我一直对我来说啊，我觉得减重一直都不是特别的。当然，我从小时候是比较困难，但自从我掌握了我自己的，对我身体有了特别充分的了解和掌握的技巧之后，我减重就基本一周啊，就两三公斤就瞬间能掉下去，就很容易，很容易就能掉。而且我知道我的身体在什么状态下是掉肌肉的，什么就掉体重的，什么时候是在长体重，我自己能感知到。直到今年，我的目标是从75公斤先长到80公斤。嗯,嗯。我从年初开始涨，涨到现在还维持在78、79上面来回飘。然后有时候吃完饭吃的好，吃的多了，然后能到80、80多一点儿、嗯。然后大部分时间也就78、79。对。就很难往上走。主
1: 主要是你追求的长体重质量特别高，不是那废话，长能踹就可以。那
0: 废话，那咱要不是就跟家吃喝个奶昔，喝喝喝可乐，对吧、嗯？吃点奶油蛋糕不就上去了吗？<笑>啊，对，不是那么回事啊,啊，对。但就是说如果想呃更稳定。或者更准确的去长这个体重，我发现是非常的困难的啊、呃嗯！就这一两公斤，我已经搏斗了两三个月
1: 了、嗯、啊。然后我也,、啊、我也是，我也是这么两三公斤搏斗了两三个月了。<笑>这么巧，咱俩互补一下。<笑>你把你那拆下来给我，<笑>就是、啊、对。我是产后了之后，其实我体重一直都没有掉的。我第一，我没有特别 intense 去减啊，我觉得、嗯。但是我觉得它掉的非常非常的慢。我可能现在离产前还有三公斤左右。嗯。啊，然后。正好最近身边也有一个朋友想减肥，我就觉得其实包括我这几个月一直在呃减重嘛、嗯，其实我就还是觉得其实所有的减重相关的，包括增重，我就就是在吃，其实练都是非常。嗯就是对重量是没有任何，它只对质量有关，它对重量是无关的一件事情。对对
0: 对，如果你单纯想减秤，那其实你可以不锻炼，你就不吃
1: 就行。啊、对对对，就少
0: 吃就行。<笑>对对啊，但是你要是说，如果我想有质量的增或者减，那你这个锻炼也很重要，然后你的饮食也很重要。但在这里边，其实我是一个不那么。数据化的人，除了体重秤这事儿，我比较数据化，因为它很简单，我每天可以上秤，呃，上个几次秤去腰一下，对吧？嗯啊，饭前饭后什么食前食后的这种都可以去称一下。这个，哎
1: ，对，为什么这件事儿你不那么数据？其实我就很数据。你看我在孕期的时候，我整个每天吃什么都拿一小秤称一下
0: 。对，因为我其实很早期的时候这样做过，一方面我觉得很累，呃，再一方面我觉得它记得没有那么的准确。因为很多食物其实它标的卡路里也是比较飘的，啊，就是它很多食物其实它是抛开卡路里，举个例子啊，我同样三百卡，我吃辣条跟我吃一块鸡胸肉，它都是三百卡，对啊，但是它对你身体影响远远不止这些
2: ，啊，它还有
0: 添加剂，还有其他东西，所以我会觉得就是单纯卡路里这一项是没有任何意义的，对我来说
1: ，我我觉得卡路里。对你来说，这个数据就是从锻炼到吃饭，这个数据都是 invisible， 都是一个隐形的数据。因
0: 为它并不能提供任何，就是当然，它会它会让你，呃，它会也会有真实的反馈出来，但就是，嗯，它只是提供一个参考，就是、说哦，我这个锻炼量可能稍微有点大，我可能要做疲劳管理了啊。但是，呃，从你增重或减重来说，你吃多少还，你吃多少卡路里是重要，但更重要是你吃这个质量是不是好。是对吧？你说我吃，嗯、对吧？就就跟那天是那天回家吃吃了个清蒸鱼，吃了个走地鸡啊，吃了一条鱼一
2: 只一只鸡。
0: 对我周五<笑>那么大的一个训练量，然后一一一,一个举重课上完，我周六爬爬坡，然后我体重都没掉啊！这就是、嗯、这就是质量带给我的好处。然后如果
1: 你那天晚上吃的全是辣条，哎，我吃辣条
0: ，哎，我吃点什么那个大披萨饼、啊，我再吃两勺冰激凌，卡路里没问题，这第二天直接就就掏空了。你的糖原是是、哦、是，是是你的糖原是非常短暂的，能给你提供能量。瞬间它被带走之后，那代谢的是什么？就是你肌肉里的这这些营养成分，它就会被化解。哦、那我,其实我觉得
1: 。我觉得这个事情咱们俩可以仔细研究去录一期。说实话，就是具体什么东西转化成什么东西，然后变成了什么能量？为什么这样吃它会更这个 sustainable， 会更持续更
0: 好啊？其实我们还有一个朋友专门做这个的，哦、我们可以下回要求。请我觉得这个
1: 真的是很有趣，我都很感兴趣。因为确实，我能我能理解你在说什么，就是你吃更呃更好的食物，更健康食物，更有营养的食物，它就是会更给你。是体更长期的一个好，对，正向的一你它提
0: 供的能量更稳定，哦、更多，然后还还更好嗯，啊！就是它就是这东西为啥？就是为什么一个就是国家级别运动员一年的伙食费可能要两百来万？嗯啊，那他可能每天要吃海参，啊，他可能对吧？足球队对吧？要吃海参？嗯、你
1: 要吃土鳖呢是吗？哈哈哈哈
0: 就对还吃那个叫黄什么的一种，就是一种中药、uh, 啊就那个东西，如果是麻黄啊，我忘了是什么了、uh, 啊，反正就是他们他们的餐里会拌一些这些东西啊，那这个就能对，大补啊，对吧？嗯、能够能够让他们的身体恢复的能力比别人强，为啥我们比不过运动员？一方面就是基因，对吧？另一方面，人家吃什么，你吃什么？人
1: 家吃的不是卡路里高，是质量
0: 对你天天就吃那个外卖，嗯、那那那个鸡是什么鸡肉？他吃那鸡肉可能就是散养的，对吧？那人家也也没催你吃那个六个月就成型了，他吃那两年才成型，那营养成分肯定是不一样的，你的身体吸收也是不一样的。对这这些、嗯，所以为什么就就我
1: 懂，就其实这一点我也是我特别想说，这个就是你你的感受，其实比数据是更重要的。对
0: 对、啊，所以其实我在就是我在饮食上其实并没有那么的追求数据化，因为数据往往是特别空。对。除非你每一项数据都追我所有的钠呀、啊，我所有的就是每一个列表你都追。我都觉
1: 得你所有都追都是一样的，就是因为你比如说你肌肉对吧？你除非说我每一个都检测一下，我六个月养成的肌的蛋白质是多少，走地肌的蛋白质是多少？我觉得
0: 这样检测是检测不出来的,的对、啊。所以我就
1: 觉得其实它的所有的数据都是很空的。哎、嗯，就说到一个很玄学，我觉得就是你与食物是有除了。卡路里之外，有一层气的交换。大家可以去听我们中医那期、嗯嗯，对吧？就是你有一个高于数据层面的感受层面的交换
0: 、嗯。对，其实比如说他六个月他聚的能量和他两年聚的能量是不一样的、嗯，这个能量进到你身体里，<笑>对吧？能给你提供能量应该也是不一样的。
1: <笑>对对对，我我觉得就就是肯定是有这样。包括比如说我是吸收天地精华长大的一棵植物，还是我是催熟的？哎、呃，对
0: 对吧？哎，这个是这个非常明显。嗯、你看那个催熟的草莓，对吧？你就能非常明显咬到里边是白的，然后它是空的，然后那。也不甜也没味儿，但如果你是有机种出来的这种草莓就更好。所以这是为什么我其实这几年更推荐这个叫 h o l e food， 就是你能看到这个食物本身的样子。然后我特别白人就特别特别呃，就是反正比较认可这个白人的这个观念，就是 h o l e food， 对吧？啊，另一个就是有机食物，其实这两年我也会越来越认可，也是通过这一点，因为就拿鸡肉拿这些举例，那为什么其实？海鲜就是会被购买，因为海鲜很难被催，而且海鲜相对来说它更原始。嗯、你不像禽类，对吧？或者就是就是这个猪,猪，对吧？这种很容易被催熟，那它营养价值就就非常的差。但是你同样，你看羊肉为什么贵？因为羊很难催，嗯啊，那就不像这个这个牛，牛还能谷还还能谷物喂养。啊，对吧？然后你或者草饲喂养，但你羊基本只能喂草、啊、嗯。所以它就是这个这个就营养价值会更高嘛嗯
1: 。嗯，是的，
0: 对。然后另外呢，其实两点就就是我呃从数据化上对我影响比较大，就是力量的一个趋势，这个也是我会定期的去呃自我测试，就比如说我的这个
1: 最大重量
0: 啊，最大重量啊，或者说跑步啊，就比如说跑五公里啊，或者说呃哪个项目，我会固定的去测试，然后看自己的是,是是否有提高，然后也会更好的去安排。下一方面的训练，但是其实今年我更关注是我睡眠啊，我觉得这个睡眠其实，但可能年龄到了啊，就是确实是随着年龄增加，就是你的睡眠对你的生活、对你的训练的影响占比越来越重，因为你如果恢复不了，嗯、你在第二天甚至后边一周。你都没有办法正常的训练，或者你都没有办法正常的生活，你总会觉得特别疲惫啊，怎么样，对吧？就其实上周我自从比完赛之后，大概两三天我都是昏昏沉沉的，就是感觉感觉身体被掏空，嗯，嗯就有这种感觉啊、嗯。但是如果我休息好的话，我就每天觉得就特别的精神，然后就能量无限那种。嗯
1: ，是，我觉得睡眠对你来说真的特别重要，因为我就是我跟艾瑞刚在一起的时候，我就发现他睡觉特别的。活跃、啊、对，睡觉仿佛在健身一样，就是动作非常非常的多，而且他动作多到就是很多动作其实都是我觉得一个睡眠状态的人做不出来的动作，就是肌肉太主动的发力的那些动作、嗯，你懂吧？我
0: 可能在拉背是吗？<笑>对，反
1: 正反正我觉得我，我就就我我觉得我刚跟你在一起的时候，好几次问你，就我以为你醒了，你在做那些动作、嗯、是吧？就不是梦游啊，没有那么夸张，但是就是，啊、比如说会突然就是那种。也没有半坐起来，但是就是你是会腹肌实力，那么起来一下，就这是一般人睡觉的时候不会做出来的动作，嗯、就所以就是这我我我觉得这个我也很感兴趣，因为我和 Eric 用 Auto Sleep 记录睡眠大概有起码有半年多的时间了啊，然后我的整体睡眠就是吊打
0: 。我操
1: 、啊！就对，但是我的 point 是在于，我觉得他们数据还是有偏差的。那肯定，哦、就是因为我的数据就是吊打，就是因为我的心率一到晚上就恨不得我每天四点钟，他都会提醒我我心率过低，就低于四十了。嗯，所以那他就就是说你是不是深度睡眠？那他就是看你是不是对吧？你的心率嘛。是多少？你心率可能比较低的，比较稳定，你就是在深度睡眠。它大概率就是这么测出来的。嗯啊，所以我深度睡眠就贼多，就是每天都这三三个小时深度睡眠。然后 Eric 因为他动作特别多，他动作多，了，他肯定这个心跳就快嘛，对吧、嗯？那他就是每天这个深度睡眠就非常非常的少。但我觉得这个事情，应该也是有很多的个体差异的。啊，对，就是我不知道这个大家有没有了解。如果你去那种比较专业的地方去测睡眠，它应该是要贴你的脑图的，对吧？贴那个脑脑神经那一堆东西去测的。就我觉得那个可能测出来是不是应该会更准一点？那肯
0: 定越大机器测的越准啊。对，
1: 就就我的意思是说，心率测这个东西是不是不就就是完全不准的？
0: 哦，那我不知道这个得、哦、这个得找相关人员再再。对，我觉得这也
1: 是我很哦，我们这一期挖了两个坑，一个是睡眠的这个， oh、God, 一个是饮
2: 食、嗯。对，我
1: 觉得这两个都是还挺有意思的一件事情，嗯、因为我真的是学婴儿睡眠的时候就学学到了很多，就是我当时看那本书，就到呃法博博士 Doctor Ferber 就研究婴儿睡眠的那个、嗯，他当时就说，其实为什么人有快速动眼期这件事情。就当时还没有解释，当然这本书有点老了，它是九几年那本书、嗯，所以我不知道现在到底有没有解释。就因为快速动眼期的时候，是好像整个人的这个生殖系器,器官都会有一些反应，嗯，都会有很不一样的反应。但是咱也不知道为啥它会有这些反应。你为什么会有快速动眼期？就你有深度睡眠，大家都了理解，可能就是你整个肌肉休息。但是快速动眼期是为什么？就是不知道，完全不知道嗯、哦。就我觉得睡眠也是很有意思。你
0: 说的我挺想去听听，我老听了一个 Huberman Lab 那播客，他有
2: 讲是吗？他有一
0: 期叫 Master Your Sleep
2: 啊，啊所以
0: 我还没听啊，因为他的播客太太久了，每一期都两个多小时啊，然后还听英文的两个多小时，我实在是有点受不了啊嗯。嗯，对，然后其实从中医上，他也就是。啊、呃，自从林子怡出生之后，我的睡眠就是其实被扰乱的特别严重，嗯、所以其实我有一段也在看中医，就是在讲这个睡眠这一段。那其实他会说，就有些助睡眠的方式嘛，那比如说什么点香啊，然后打坐呀、啊，对吧？或者什么冥想啊，就其实主要它让你凝神啊，就是把你的气聚回来啊。这为什么，你看这个在风水上讲，对吧？哎，这这就开始说扯扯远了，就卧室不宜大。就气气散嘛，嗯，你气聚的时候你才能睡得好，你气散的时候你就睡不好，所以你要让你睡天安门广场，对吧？你晚上肯定老得醒，那气儿太多了，就是这总老有乱流扰乱你，嗯啊。但如果你在一个狭小的房间里，你看睡睡袋，好多时候会睡得好啊，包括 baby 他会 swaddle， 对吧？他会把他们裹起来睡。也是因为这个，我觉得也是跟这有关。聚气凝神，我就聚气凝神啊！大<笑>家
1: 如果睡不好，就把自己裹起来,起来<笑>啊，拿那
0: 包被，找婴儿包被，不是
1: 就把自己关在一个狭小的房间，然后把自己裹起来。Sounds like very sleepy 啊，就就听起来就很好睡的你看你，你,你想你，想就是你
0: 遇到就是你害怕的时候，你怎么办？你缩在被窝里，躲在一个角落。你不会说我我脱光了我站大马路上去对吧？你害怕绝对不会干这件事<笑>对吧？你肯定要是聚，你要把你的气聚起来。所以我觉得哎也蛮有道理的。所以有时候我在睡不着的时候，我就会呃做一些呼吸的练习，或者躺床上，然后或者、就是呃拿那个那个那个就是刮脸的那那个那个、那个东西然后刮一刮我的经络什么的啊，哦、就是疏通一下。我
1: 的,我的面部刮痧棒
0: 、嗯。呃，我用的是我的那根儿<笑>、okay. 嗯。嗯。好啊，其实呃，本期内容我觉得也差不多就是这些、哦、啊。然后我们也主要想呃，听听大家，呃、数据<笑>就是数据化生活中的数据化或者锻炼中的数据化对你有什么帮助，或者你从中有什么样的体会？哦、欢迎你给我们留言，也欢迎你加入我们的呃，这个呃微信群。我们会应该呃可以写在收收 notes 里，对吧？
1: 对，我应该会放张图，上周成功了，嗯、反正、嗯、对
0: 、嗯、对，所以大家如果找不到的话，来我们的小宇宙。啊、哦，小宇宙是可以放的，那
1: 、嗯啊、西马也会有啊，也会有、嗯、是吧、嗯、？OK 啊、嗯
0: ，那反正小宇宙和西马、嗯，大家可以来这边加入我们的呃会员、哎，不，那叫会员群，就是听友群听,听友群，哦、对听友群，然后也可以给我们留言，然后我们一起讨论。嗯
1: ，嗯好的，那我们今天就这样
0: ，好，我们下期再见，拜拜拜,
1: 拜。